0: 作用之一不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天呢，又跟大家来谈谈一本书的这个书后心得啊，就是《琴酒工艺全书》。是呢，要写到酒类书籍的这个书后心得啊，都会让我花了蛮多时间去研究，应该算是详读吧。每一个作者他对于自己所想要表达的，对于酒类的文化也好，对于这个啊这个酒啊的制成，或者是像鸡尾酒的里面一些历史跟故事，都会让我去了解說，说作者他到底在书中想要表达的是什么。今天呢，要跟大家来聊聊这本书啊，《琴酒工艺全书》。我把它下了一个标题叫“一无所知到一无所获的琴酒百科”啊。那作者呢，就是搜搜。我想大家应该只要在琴酒的领域，对于这个调酒师都算还蛮熟悉的。好啦，那所以呢？要写这个说心得，就代表要来讲这个说心得啊，就代表说，哎，又来送书了。那待会儿在后面呢，会跟大家来讲，怎么样可以拿到这本免费的书哈。好了，那其实这本书在去年二零二零年的八月，其实就已经算是第二刷了，一直都没有时间写这本的这个术后心得。去年八月，我好像正在忙着手上的一些这个 case。其实我读完这本书呢，嗯。可以了解到作者他对于整个酒啊、呃，算琴酒的历史文化、制成，包含这几年琴酒风潮在台湾一直算是趋势，一直往上走啊。包含这个 Juntony Day 啊、呃，以前叫 Juntony Day， 现在,现在叫做 Juntony Park 包含这个 Perry Band 的这个活动。那但是这本书里面呢，我看完了之后，其实前面啊。大概花了一点时间，作者在介绍整个琴酒的历史跟制程，后面呢，最主要是他自己本身跑了几间的这个琴酒酒厂，还有自己本身对于琴酒这些收集，我觉得算是还蛮丰富的。有一点像是啊、呃，那本书叫做《威士忌什么大全》啊，我之前也看过一本书是《威士忌的百科》。小小一本的哈，那其实它后面其实也是针对这个威士忌的口感，然后酒厂做介绍，还有给它一点分数啊但是呢，我觉得我还是截取了在书中一些重点了、呃，算是我对这本书的一些算重点整理吧，或者是我觉得在这里面呢，读完之后我自己的一些这个启发哈。我做了一些重点整理，第一个就是说，琴酒啊，那个时候的啊，它的历史，其实让我反思到整个西方社会的观点。这本书呢，它有记载了这个琴酒它很重要的一些年份，从真六的艺术，然后有谈到早期的医疗用药，然后从这个乱世根源啊，到现今的流行。那坦白说呢，这一些年份哦，一八多少年，一九多少年，哪一些世纪发生什么事？这个时间走呢？对我自己本身来说，它不具任何意义，更不用像是填鸭式的教学把它背起来。因为其实每个数字它，它每一个年代，每个数字它背后的这个故事的含义相当的深远。我举例来说好了，他这边有提到哈、哦，一七五一年的时候，有一个英国的这个知名画家叫做威廉加贺斯啊，他那时候呢反对这个清酒啊，对英国那个造成这个很重大的这个伤害。啊，这个一些啊，就是说有有有母亲喝了这个酒，把小孩子丢在旁边，那有人用这个琴酒呢来喂食婴儿，然后有人因为酒，因为琴酒没有了工作，然后他有点像是这个乱远呢，就是像毒品一样，把它形容成这个样子。那但是你不要看说，其实英国在这个一。一七五零年代的确是，你要想啊，这应该是两百五十年前的事情。那我们那时候对于酒的，无论是啊对于酒的认知啊，这个社会大众对于酒的一些观感，还有他们对于酒的饮用，可能不像现在这么有科学化、有医学去控管，甚至是有法律的一些。啊，范围，比如说像我们未满18岁不能喝酒啊，然后这个啊，卫生署建议国人一天可以饮用几份的酒，没有像现在这么发达、跟那么专业、跟科技的社会，所以大部分人对于酒的认知是非常非常薄弱的。那在17世纪末，英国的这个国王啊，他就开始他发现这件事情之后，他发开始针对这些请酒的蒸馏采取一些收税。好、哦，那。其实当时呢，在贩售清酒是不需要许可的。那你要想想看哦，这种酒、啊、其实现在也是啊，酒哈，这种利润啊比较高的产品，都会是很多商人投入的目标点嘛。其实英国为什么特别提到英国？英国人其实很爱喝清酒、啊，哈当然美国人也是，所以其实，在英国这段期间，有一点像是美国禁酒令。所以你要想想看，酒的历史从。我们去反观这件事情嘛，酒从刚开始的出现，然后让很多像美国禁酒令有提到很多呃，男人会家暴、不工作、打小孩，然后很多很多一些都是比较负面的一些暴力事件呐、啊，呃，然后喝了酒就会败坏社会风气等等。一八二九年呢，英国这个漫画家他也，其实他也画了一一幅画，非常有名，叫做 The Gin Shop， 就是酒专卖店。那这幅画呢？我认为很精致。最有趣的一点是，其实这幅画里面呢，暗藏很多的一些算是谜语嘛，应该不算是，我觉得算是一些很有趣的一个现象。比如说卖卖清酒，这个琴酒专卖店卖琴酒的这个老这个服务生啊，他就戴着一个很漂亮女人的面具，但是事实上他的那幅画，大家可以去 Google 一下，是骷髅头，缝是很多，然后他他的这个店的后面有一个算是啊，我们讲真六器好了哈。好然后蒸六器里面就坐着一个骷髅头，然后买的人他站在柜台前面，那这个人的脚下呢就有一个捕兽夹，然后门口呢就有放了一副棺材，那个、棺材上面就写着“俊”这样的一个字样所以其实你可以想得到说，其实他在书中米铁有这段历史啊啊，无论是这些骷髅头啊，喝得醉醺醺的婴妇女啊，喂食婴儿啊，然后。等等，然后会讽刺这个啊，喝完酒的人，他就是会灵魂像灵魂出窍哈，就是哎，你的灵魂就会不见。所以其实，在英国那个时候，其实一直不断重复出现这些酒就是负面教材，私酿酒啊，很多的商人，然后喝酒喝到假酒死掉的人也是非常常见。所以你要想,想看，在那个贫富差距很大的年代，有点像是电影《这个颠倒世界啊》啊的那个，大家不知有没有看过《颠倒世界》这部电影啊？就是。穷的人非常穷，有钱的人呢非常有钱。那穷的人只要一拿到钱，就去买什么买酒来喝，因为这可以让他们把、呃、这个逃离痛苦，追求快乐哈、哦。我，在这个 Tiki 的这篇文章里面，其实也有写到。但是我我认为啊，他在前面我这边做个小小总结。我看完这本书，然后我自己去查了一些清酒的这些历史。我觉得另可以更让人家注意的是哦，这个前人种树，后人乘凉哦。在这个政府啊，后来不断的修法，还有这个社运人士的这些理想的运作以后，琴酒呢开始慢慢走向更有规模、比较合法的这个产物。我们今天可以喝到这么多像军通力店，然后哇，台湾也是这几年超多这种小型酒厂的琴酒，来自于不同风味、各个国家，然后各个创意的琴酒进入到台湾的市场。其实应该也不讲台湾，应该讲应该是讲讲全全世界全球了哈。我上次其实有提过哈，为什么请酒喝的人越来越多的原因，其实有几个点。第一个是它非常好操作，就是说小型的酒厂，它就可以把你想要的味道，呃，如果这样讲啊，就是说我们比较不专业或是比较广义的来说，我把伏特加就所谓的可能 maybe 就是所谓中性酒精，再拿去再制，加入一些香料，基本上它就是可以请酒。我们从这个商业的角度来看，它不像威士忌，我做出来我要放很久，我才能贩售。但是请酒确实可以。我想从源头来看，这是这这只是其中一个点啊。另外一个就是说，因为它的风味啊，会因为每个酒商啊，然后每个这个酿酒师也好，然后这个蒸馏厂的工艺也好，会有非常非常多不同的变化。好，所以话说回来啊，这几年呢、啊，这个琴酒的丰富度跟琴酒的市场越来越扎根啊，我想是很多经过两百多年的这些演变啊，让我们今天才可以享受这么多琴酒的工艺也好，琴酒的文化也好，因为像是我为琴酒，琴酒为我这本书我把它聘为这个华语界第一本琴酒的教科书，所以当然酒能载舟亦能覆舟，本书呢几乎已经是。跟这个追根究底，把这些琴酒，我我觉得有一个部分很重要，它里面其实因为大部分人对于琴酒认知还不是这么的了解，它里面有提到一个重点哦，就是说其实琴酒它本身的这个基酒，也就是所谓的中性酒精，有包含九种，哪九种呢？自己去买书来看哈，或者是待会你可以参加我的这个活动，我就得抽出免费的《公益琴酒全书》送给你。那另外一个呢？它里面有提到、哦，其实琴酒其实有蛮多做法可以去制作的，包含是浸泡法、蒸馏法，然后真空浓缩再制合成，这一些其实都可以称为琴酒。所以琴酒呢，它虽然没有像威士忌这么多严谨的法规要放在橡木桶啊，当然你也可以放在橡木桶，那是另外一回事。但是呢，它还是有一些基本的准则的存在。这可能世人对于琴酒的了解，我想可能多多少少会有一些帮助。另外哦，有这个补充到一个小知识啊，现在很多人呢、啊，呃，会自己在家里自己酿酒。这边有提到一个重点哦，就是说我们基基本上我们在做再制酒，你可能要做浸泡。我啊、呃，我可能随便比方梅子好了，我自己想要做梅子酒，甚至是自己想要做有茶叶风味要蒸六啊、呃，蒸六可能在家里比较对于一般数来说比较难，可能我现在讲的就所谓的浸泡法了哈。建议啊这些干货啊材料水果，里面有提到说以。呃，搜搜它有提到说，以它来讲、啊、酒精浓度五十是最适合啊，因为其实五十度它是可以让里面的这些干货、新香料的味道释放开来。再来是五十度的酒精比较不太容易坏掉啊，因为有酒精就比较不容易腐坏嘛。我想这个是很重要的一个原则哈、啊。那从古至今呢、啊，琴酒是这几年是开始开始慢慢变成主角，变成主体。那这本书里面呢？为什么会认真说这本书？我认为它可以变成教科书那我觉得教科书就会是属于在大学或是高中里面啊。高中现在未满十八岁哈，那个以前可以在大学的调酒课里面，我认为它可以变成一个素材。因为我想一个点啊，我在这写在这本书的之前呢，我写了一篇文章。这个文章呢就是调酒关于这个啊技职学校的调酒证照。如果你有兴趣的话，你可以打调酒证照，然后你打私房调酒研究室。这一些呢，这本书呢是一个真正业界的调酒师跟素人他所写出来的。那我们今天栽培到大学的这些调酒社或是餐饮科的学生，他们将来出社会，如果要步入到酒吧，甚至餐饮业，甚至放比较专业的饭店，他要的是现在真正消费者流行是什么？因为消费者他开始慢慢这这几年呢、啊，包含疫情哈、啊，疫情也是让很多人在家开始学习一些调酒知识。无论是线上课程，或者是在自己居家调酒，那这些消费者在家里面调的时候，消费者我、哦、现在不是讲职人呐、啊，他们会针对于专业知识会提升。如果你在给学生是旧的知识，那学生出社会的时候，可能他的专业知识比喜欢喝酒的这一群人还要来得弱，那这样就有一点就会有点奇怪嘛。好，有有点讲远拉回来，那另外一个呢，还有提到就是其实品酒啊，算是。自由度最高的白色烈酒，就像我刚刚讲了，它们有像威士忌这么比较严严谨的一些法规了所以它的这个延展性就可以很高。你想得到的、想不到的，只要是可以吃的哦合法的材料，你都可以放进去。那其实呢，这里面呢、啊、有一个在餐饮界有个叫做“无国界料理”，无国界料理大部分会在餐具上面来做一个形容，或者是啊、呃、一间餐厅它的风格。意思就是说，他没有遵循传统或是创意的这些料理的局限跟手法，让主族自己自由发挥。所以琴酒呢，我想啊，它会是在白色烈酒里面的无国界料理，让大家可以听懂意思吗？其实琴酒的定义很简单，就是中性酒精加杜松子，然后再加其他的材料的烈酒都可以称为琴酒。目前啊，这个全世界最高的琴酒浓度最高的是这个啊九十五趴。好，这个英国有出了一支这个琴酒呢，是这个呃九十五的。好，那但是这个欧那这个法国有点不太一样了。在欧洲是说最低不可以低于 37.5 点五啊，美国的话是40帕。不过呢，他这边有讲说，就是还是要度松子，但是我们怎么去定义说，我们怎么去味道去定义说啊、呃，具有明显度松子味道的风味的琴酒。在书中呢，搜索的人也是有稍微提到一点点。好了，那其实，在琴酒啊，这个啊、嗯，好啦，所以琴酒啊，就是也是一个因为这个原因，所以它被称为烈酒界的这个香水。我不确定大家是不是很喜欢喝君头尼啊？如果你是听这个频道的人，代表你对于酒一定有一定的知识。我自己本身是很喜欢喝君头尼，君头尼真的就像是喝了，就是真的是可以喝的香水。那最后呢，这边有提到一个说，琴酒可不可以纯喝？这个我最后这边来做一个总结好了哈，清酒可不可以存喝？像我自己本身目前还是不太习惯喝清酒。我记得好像前几集有提到，那我曾经有被问过说清酒可不可以纯喝过去？第一个就是啊、呃，作者在这本书里面也有提到说，没有什么东西是不行的啦。哦、你伏特加要纯喝也可以啊，或者是你今天拿一个啊、呃、很甜的蜂蜜酒，你不加冰块你要纯喝，其实这个是看个人哈、啊，就是鸡尾酒就是一个很。没有局限，然后是它就是让让很很广的啦，啦、哦、后就是一个广度很广的一个产品，因为它是每个人对于餐、每个人对于酒的感度都不同，所以可不可以存喝？哦，当然是可以啊！你自己买回，你要在家里存喝，谁谁管你啊？哈、哦！但是它这边有提到哈、哦，就是四个这个啊技巧了哈、哦：香气、口感、尾韵，然后再是二次品。这个香气的意思就是说，因为威士忌它因为琴酒不需要像威士忌要看颜色。哦，就算是欧汤菌，或者是有泡过橡木桶的菌，其实这个在清酒世界里比较没有这样。你要看也是可以，但是比较没有这样的一个一个习惯哈。那就是说，香气是最重要的哈，因为我们今天。喝鸡尾酒也好，喝威士忌也好，其实鼻子是我们，当然是眼睛啊，因为它是透明，那眼睛就没有嘛。眼睛就观其色，那是威士忌。那那如果我们跳过这个步骤的话，就是香气。你要先确认说这个香气是不是你喜欢的？是草本吗？是柑橘、花香或者青草？先确认这一支啊，清酒的香气，记在脑中有一个记忆。第二第二部分就要入喉口感嘛，口感进去的时候会不会太过刺激？那你刚,刚闻到的香气呢，跟在你口中散发的这些芬芳的气息是不是一致的？在舌尖上的味蕾会不会很辣很烈？再来就喝进去之后会有尾韵，这个尾韵啊，我把它形容成在一部电影里面尤其像 m a r b l e 或者是复仇者联盟这几年很夯嘛，他们电影里面都会有一个什么彩蛋？这个彩蛋呢，它的意思就是。你是要有一定认识的人才能找出来的东西。如果你没有把所有这个复仇者联盟的系列都看过，他可能在电影后面放个彩蛋，你根本不知道他想要表达什么。所以基本上你要对琴酒要有一定的认知，你对于酒要有一定的这个酒龄，你就可以品尝出每一只琴酒、每一个酒厂想要给消费者的彩蛋是什么。确认完了之后，重新洗脑过一次，确认刚刚所有的这些步骤，在第二次喝的感觉是不是一样？的。就算感觉是不一样的，是不是你喜欢的？哦、所以其实琴酒可,可不可以纯喝，就是先试喝啊、呃，才会知道啦。哈、哦。那如果说你对于琴酒有兴趣的话，其实我已经写了一篇文章，你只要在 Google 上面打“琴酒公益全书”，然后私房调酒研究室，就可以找到这篇文章。我写的算还蛮详细的哈、哦。好啦，那最后呢？要来做一下广告哈，因为最近比较忙了所以这个呃 ，parking 我大概是双周更新一次吧。最近手上，然后我的网站也改版了，上次有跟大家讲吧。那怎么样可以得到公益清酒全书呢？只要在7月 13， 一，我们抓一个月啦 ，7 月13了，好不好？ 7月13之前呢，把现在听的这一集呢。用你的 IG 的现实动态，现实动态只要24小时用你 IG 的现实动态呢，在 Spotify 或者是 KKBox 分享啊这一集的这个音频我再说一次只要在你 IG 的现实动态，然后用 Spotify 或者是 KKBox 分享在你的现实动态，呃，这个动态要公开，也就是说，你分享这个现实动态，你的朋友只要看到你的现实动态，他就可以直接点进来听这一集的这个内容。然后记得标记我，就是要记得 at 好 at 这个 Mr. s 失败 M R S H B A R 好，你这你要记得这个 at 我，我这样才知道说你有参加这次的活动。那我就会在七月十三号，七月十三号截止啊。那七月十四号呢，就会抽出一位来送你 social 跟我亲自签名的，就要来送你呢 social 跟我亲自签名的公益情友全书实体书有一本，我们会抽出一位。那其实很可惜哦，上次大概只有五个人参加了、哦，那其实，嗯，这一本是价值750块，可能有些人有了，那可能有些人没有，这是全新的书，所以要参加的话呢，就记得要帮我分享这一集的这个音频，最后呢，还是要来打一下广告。呃，已经有我这个上次已经有说过了嘛，我有自己的这个 IG， 有自己的粉丝团，有自己的这个部落格，部落格已经改版完成了，我会陆续还是会再更新一些文章。最后呢，是我有一个 l i 的社群，这个 l i 的社群呢，里面有调酒师、有素人、有酒商，那陆陆续,续续呢，我们会在里面办一些活动，大家可以在里面交流一些关于调酒啊、酒吧或是无酒精的一些议题。那我会把这个释放调酒研究室的。这个拉 i 的社群放在下面的连接。OK， 那我们就下集见喽，拜拜。